0: Вие слушате Радио 3.16. Продуцирано от Световното адвентно радио. Живот. Джабен формат. Скъпи приятели, днес в джобен формат ви представим една от десете истории, които събрахме за вас на медийната конференция в Испания от края на март тази година. Там срещнахме наистина много интересни хора с интересни, силни истории. Един от тях ще чуете днес Дания Оклюска. Рус с сини очи Можеше да бъде идеалният холивудски романтичен герой Ако не излъчваше почти детинска невинност Дистанцията стопява при самото запознанство Славянска душа Открит, чувствителен и състрадателен Той веднага Намери път към по-дълбокото общуване. Нашият разговор започва с вълненията на поляците, но завършва с неговата история. Даниел наистина изглежда като писано яйце и нищо не загатва бурията, която е преживял. Но няма да ви издавам повече. Чуйте самия разговор. Този, който е преминал през толкова тежки неща, наистина винаги си струва да бъде чут. В джобен формат гостува Даниел Клюска. Ви, приятели гост при нас е Даниел Клюска и това е моята домакинска любезност, която свършва до тук. Да кажа правилно
1: името, ако успях. Може ли да се представиш?
2: Аз се казвам Даниел
1: Клюска, I както вече бях представен. Работя за полския съюз на църквите на адвентистите от седмия ден за отдел комуникации и медии. А, какви са
0: настроенията в uh, момента в Польша, защото и България е от бившия Коммунистический лагерь и, вероятно, имаме общи неща, които
1: преживяваме.
2: Както знаете,
1: ние винаги сме се борили за нашата свобода и независимост от една страна. До нас е Русия, от другата ни страна е Германия. И ние винаги сме представлявали интерес за тези две страните. Винаги са се борили някакси за
2: нас. Да, наистина,
1: през 1945 година поляците останаха спечатлени, че са извоювали свободата. Това обаче се оказа иллюзия. Ние винаги по някакъв начин сме били потискани от Русия и едва през 1989 90 година ние успяхме да преживеем истинското освобождение.
0: Ние чуваме сега, че в Польша има законодателство, свързано с неделния ден. Какво се случва
1: по този въпрос?
2: Last few years of the of the now да, наистина,
1: right moment, в момента в Польша е едно твърде дясно правителство, което застава на страната на католическата църква. По този начин принудиха всички магазини да бъдат затворени в неделя, be всяка втора неделя. През неделя. Има ли притиснение в адвентните среди по този
0: повод? Защото ние очакваме подобни събития, но не знаем как точно биха се случили.
2: Um, yes and no this you know
1: и да, и не. Тъй като ние знаем, че тези неща по принцип ще се случат. В момента се случва нещо от този род, но то едва първата стъпка. Това ни поставя някакси малко на защото знаем, че това време ще дойде, но така или иначе все още не е дошло.
0: Да. Същевременно Библията ни дава новини, които един ден ще станат световни новини. Например, Второто пришествие. Това ще бъде световна новина. По какъв начин твоята работа е свързана с това да казва определени неща на хората извън църквата.
2: Мисля, че това е въпрос
1: identity, на подход. Как да кажем на другите с любов, с, с страст и с състрадание за нещата, им, които предстоят да се случат? Не да обвиняваме някоя църква или някакво управление, а просто да разкажем на хората за едно по-добро място, което ни очаква и където те могат да отидат. Но както каза с любов, страст и състрадание.
2: Има много изстърване, като показва, че дори възрастни хора, ако не правят промене това, а, има ефект, благоприятен ефект.
0: Здраве на хапки И последно бих искала да се докоснем до твоята лична история, защото ти много си преживял напоследък. Просто си помислих, че има моменти, когато съм си казвала, ако не вярвах в Бог, щях да по как се преживяват такива тежки загуби и какво те държи да не се щупиш в такъв момент?
2: Преди два
1: месеца загубих баща си, с когато бяхме много близки поради неговия начин на живот и моя начин на живот. А когато бях на 20 и няколко години, изгубих майка си, която получи инсулт и просто много бързо почина.
2: Тогава вече бях в църквата
1: и си спомням, че когато ми казаха новината, казах, Господи, знам, че ще се справиш. Не знам как, но някак си трябва да се справиш.
2: Не знам как се случи, но аз
1: наистина имах сила и успях да се справя. След това през 2008 година се ожених и със съпругата ми очаквахме нашето първо дете. Шест седмици след като се роди дъщеря нея и тя почина.
2: Когато
1: държах овчега с дъщеря ми в ръцете си и тръгнахме от църквата към гробищата, аз си казах, дали денят, когато Исус се завърне, ще бъде също толкова ярък и светъл какъвто е днес?
2: И съпругата ми
1: каза, че това место в гробищата, където са погребани само деца, когато Исус се завърне, ще бъде най-щастливото място а, на земята, защото оттам ще излязат дечицата. Баща ми живя с нас през последните два месеца от живота си и ние бяхме много близки. Така че когато той почина, аз дори не се налагаше да викам към Бога. Аз се знаех, че той ще се справи така, както го направи предните два пъти. Така че когато се случи някаква трагедия в живота ни, според мен трябва да има момент, в който да не говорим, да не мълчим, просто да оставим Бог да свърши работата. Може би можем да викаме да изразим съмненията си, но да бъдем честни.
0: А усети ли на Бога по различен
2: начин?
1: Ако ми зададеш този въпрос след 20 години, сигурно ще отговоря по по-различен начин. Но да, когато се роди детето ми, започнах да разбирам малко по-добре ролята на Бог като баща и как Той ни води в живота ни. И бавно и полека успявам да науча тази роля сега, когато Той ме води като баща.
0: Много ти благодаря. Ти си много чувствителен човек и много емпатичен. И с това ни спечели. Ти си един от хората, които аз ще запомня от тази конференция.
3: Радио 316, точно казано. Пантови. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Мира, а вие слушате по-пантофи на радио 316. Днес ще ви предложа нещо много интересно, което ми попадна, с автор Том Хочкинсън. Не знам дали сте чували това име. Той е много известен автор и съветник по семейните въпроси. Написал един бестселър, как да бъдем свободни и мързеливи, ако ви е попадал. Сигурно ще оцените това, което ще ви кажа. Ако не ви е попадал, потърсете го, наистина си струва четенето. Та, Том Хочкинсън е автор на Следната мъдра мисъл. Как да развиеш детето си? Първо правило – остави го на мира. Второ правило – остави го на мира. И трето правило – остави го на мира. Сигурно ви звучи леко скандално, обаче, според Ходжкинсън, нездравословната доза заетост може да разруши детството на децата ви. Образователната система така или иначе ограничава времето за игра и го заменя с години прекарани в тестове и изпити. Амбициозните родители не помагат да се намали стреса от постоянната надпревара между децата. И те ги затрупват, разбира се, с дейности. Започва с спорт, балет, джудо, пиано, творчески проекти, рисуване. Някои ги записват и на актьорско майсторство в театрални школи. Децата в къщи се взират гигантски екрани и монитори, между всичките си дейности са затворени в кола, слушат образователни песнички, приказки, майките им висят с часове над главата, пишат заедно с тях домашни и още от 10 годишна възраст размахват пред тях като пръст за плахата от неуспех в живота. Има много-много лесен начин да избегнете този родителски капан. едно много просто решение, което ще направи живота ви по-лесен и по-ефтин, децата ви по-щастливи и с по-здрава психика. Ще ви помогне да изградите едни щастливи и самостоятелни личности, които сами могат да си правят живота интересен, без да зависят от умни устройства от мама или тате. Хочкинсън нарича този метод мързеливо родителство. Разбира се понятието мързеливо е в кавички. За обикновения супер ангажиран родител тази идея звучи направо еретично. Нали Винаги са повтаряли да се стремим към повече, а не към по-малко. Почти всички родители имат мъглявото усещане, че някакси се провалят като родители, някакси и децата им се провалят и за това трябва да се старат повече. Всъщност проблемът е, че ние влагаме твърде много старания, а не твърде малко. Дете, което е прекалено обгрижвано, не се научава да се грижи за себе си. Твърде близо сме, скъпи приятели, до децата си. Трябва да отстъпим крачка назад и да ги оставим да дишат свободно. Това е ситуация, от която всички печелят. И децата ви, и ви. Разбира се, в никакъв случай не ме за подозирите веднага в пропаганда на нехайство, безхаберие и така нататък. Разбира се, че не трябва да позволяваме децата си да се занимават с опасни дейности, или да не се интересуваме кои са приятелите им, или да не се грижим за тяхната хигиена и така нататък. Има голяма разлика между безгрижен и безхаберен родител. Но да се създаде едно безгрижно домакинство е нещо чудесно. Хочкинсън казва отличен опит. Аз разбрах това, гледайки как децата ми растат. Колкото повече не им обръщаш внимание, толкова по-добре за тях. Най-големият ми син, казва той, беше отгледан от едни свръх свръхтревожни родители и все още, вече като голям човек, е най-сложното и най-изискващо дете в семейството. Второто ни дете получи по-малко внимание и е значително по-самостоятелно от брат си. А третото, третото се справя само в живота и е най-добро в игрите, защото най-малко му висяхме на главата. Хубавото на децата е, че те по естество обичат да са заети. И когато родителите мързелуват в кавички, логично е децата да поемат ангажимента за собственото си забавление. Ходжкинсън продължава своя разказ. «Една сутрин, наскоро, жена ми и аз отказахме да станем сутринта. Просто бяхме изтощени». Към 9 часа вратата на спалнета се отвори и влезе 6-годишният син с две чаши чай. Много може да бъде постигнато, като просто се излежавате в леглото. Като мързелувате, давате възможност на децата си да действат. Така нашите деца се научиха да стават, да си правят закуска сами и да си играят тихо, докато ние почиваме. Животът събран в едно интервю. Живот – джобен формат Парадоксално, наистина парадоксално, но мързеливият родител, не забравяйте, че продължавам да слагам думата мързеливия в кавички, всъщност е отговорен родител, защото в сърцевината на мързеливото родителство е уважението към детето, вярата в едно друго човешко същество. Безотговорен е родителят, който оставя детето си в ръцете на най-различни образователни и спортни институции, независимо дали това са училища, кръжоци, отбори или телевизионни предавания. Такъв е родителят, който налага на детето си своето виждане за света и не го оставя да се развива свободно. Предимството на мързеливото родителство е, че предпазва родителите от натрупването на напрежение и отрицателни емоции. Помислете си! Колко жертви правите за децата си, отколко неща се лишавате и колко неблагодарни са те понякога. Когато сте мързели в родител, всичко това ви се спестява. Нашето щастие е на първо място. След това идва тяхното. Еретично ли ви звучи? Само, че е точно така. Това е правилният ред на нещата. Моите деца са щастливи, казва Хочкинсън, защото ние, жена ми, сме щастливи. Спрете да се турмозите и се наслаждавайте на живота. Мързеливият родител прекарва много време от дома и понякога жертва работата си в името на децата. Не е нужно да предвиждате някакви скъпо струващи забавления за уикенда. Ние избягваме ефтиното удоволствие на скъпите атракциони, като детски кътове, на паркове и така нататък. Оставаме си у дома. Правим си самолети от кашони и е удивително колко забавни игри можете да играете с децата си, седнали на дивана. Мързеливия родител е пестелив родител. Той не е отдаден на кариерата си и следователно не се къпе в пари. С ограничените средства обаче идва и креативността. По-малкото пари водят до максималното използване на наличните ресурси. Вие сами си изработвате и рисувате неща. Служете една купчина листа формата А4 на кухненската маса, телбот, ножици, моливи лепило и ще се изумите от нещата, които децата ви ще сътворят. Забравете дигиталните устройства, действайте аналогово. Служете си хранилка за птици на кухненския прозорец, не е необходимо забавленията ви да са скъпи. Ние не се интересуваме толкова от напредването в кариерата си и какво си мислят за нас другите хора. Ние сме свободни от всичко това. Просто искаме да се наслаждаваме на живота и да дадем щастливо детство на децата си. Какъв по-голям дар можем да им дадем като родители? Ако децата ни споделят с приятелите си какво прекрасно детство са имали, тогава ще смятам, че съм се справил страхотно като баща и ще се чувствам наистина шампион, казва Ходжкинсън. По-добре е те да имат щастливо детство, отколкото заето детство, което носи тлъсти сметки на психиатрите в бъдеще. Мързеливите родители са освен това общителни родители. Ние знаем колко важни са приятелите. Те правят трудностите на живота поносими. Един от митовете в съвременното общество е, че всеки е сам за себе си в този свят. Вместо да говорят с приятели и съседи, тревожните хора търсят съвети в книгите, уебсайтовете и форумите. Те отказват да поискат помощ и да признаят слабост. О, не, скъпи приятели, бъдете слаби. Предайте се. Не може да се справите с всичко. Снижете си стандартите. Помолете приятелите си да ви помогнат. Организирайте събирания от дома, по време на които родителите могат да си говорят, а децата да играят без да им обръщате много-много внимание. Зарежете ги на площадката и не им стойте на главата. Не гледайте на тях като наподътлив материал, от който може да създадете послушен роб и служител в бъдеще. Оставете ги да играят. И да, общувайте пълноценно с приятелите си. Животът е много по-лесен, когато споделяме тежестта му. Приятелите носят смях и радост. Няма нищо по-тъжно от самотен родител, който бута нило количката в парка, опитвайки се да се убеди, че си прекарва чудесно. Моята идея за гледане на деца прилича на широко поле. От едната страна са родителите, които общуват, от другата някъде далеч са децата. Аз не ги закачам и те не ме закачат. Даваме си възможно най-много свобода. Трябва да ви призная, казва накрая Хочкинсън, че и аз греша като родител. Склонен съм към катастрофи, хаос и не е ясно дали непременно трябва да слушате съветите ми. Със сигурност моите приятели казват, че идеята точно аз да давам родителски препоръки е абсурдна. Като имате това предвид, действайте! Захвърлете книгите и забравете какво си мислят другите за вас. Наслаждавайте се на семейния си живот с всичките му радости и незгоди. Вашите деца са деца само веднъж. Когато пораснат, ще ви останат само спомените. Направете ги щастливи! Скъпи приятели, надявам се, че мислите на Том Хочкинсън ви вдъхновиха. Пожелавам ви щастливо и удовлетворяващо родителство. Аз съм Мира, вие слушахте по пантови на Радио 316.